0: ¡Baja la voz y deja de reírte tanto! ¡Este que noche desde tu sala o a tu corredor! ¿Escuchaste? <ríe> Mi vecina me quiso callar, pero creo que estoy hablando muy fuerte. Creo que por eso habla así como... ...con la voz... ...como sensual que dice Kike. Bienvenido,
1: estás entonizando el podcast de El Panda Enojón
0: Hey, qué onda, continuando con las dinámicas de El Panda Enojón Pues traemos para ustedes como especial del mes que es El Panda Preguntón Y tú vas a decir, oye, Iman, ¿a quién tenemos en este podcast especial? Bueno, yo te digo, es Isaac, Isaac Mendoza oh, yeah. de, del podcast Sarsa33. Y él ahorita nos va a platicar un poquito más de, de, que, su, de que su podcast. Y como lo conozco Pues lo conozco de esta afamada Comunidad de podcasters En español Y pues ahí Empezamos a, a dialogar De momento como que nos atacamos Pero todo en, en el sentido del cotorreo Pues en el sentido de las bromas Ahí nació un roce De Más bien yo no sabía Pero pues yo tiendo a decir la palabra Güey, a él no le gusta Y entonces yo le dije <ríe> Le dije, güey, un día y como que las cosas ahí se, se pusieron interesantes Y de ahí nació una amistad interesante Entonces, antes de yo seguir dando tanta guaguara, Pues quiero darle la, la palabra a Isaac Y más que nada respondiendo a estas preguntas Y pues cuéntanos Isaac, ¿a qué te, a qué te dedicas? Háblanos un poquito de tus ministerios eh, platícanos también de tu familia y este afamado tema que es el eniagrama. Y nosotros de la comunidad sabemos que te identificas mucho con este eniatipo, entonces también platícanos cuál es este eniatipo. Platícanos de tus hobbies y esto es lo más importante: un gusto culposo. Puede ser de cualquier tema, de música, comida. No sé si te gusta bailar reggaetón en tu baño mientras te bañas. No sé, tú nos cuentas todo lo que quieras. Y pues te doy la palabra, Isaac.
1: <risa> pe, 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 pe. <risa> Ese panda enojón. <risa> muchas gracias por permitirme estar en este episodio contigo, en este panda, en este panda, en este, en este eh, podcast de Panda Enojón. Uh, pues muchas gracias, qué, qué buena introducción me diste. Uh, les voy a pedir a todos los que estén escuchando que me disculpen primeramente Mi español, yo nací y crecí aquí en Sur California Es el peor español de todo el mundo uh, es, Estamos súper mezclados aquí de, de Spanglish Está mezclado palabras que no existen y, y, y la gramática aquí nadie nos corrige Entonces es la peor, entonces disculpen por eso pero, pero sí, aquí eh, mm, me gusta mucho de las cosas que vamos a estar hablando. Normalmente yo trato de no quejarme, trato de dejar esa vida atrás, de ser una persona que me desahogo diciendo las cosas que no me gustan, pero como este podcast es específicamente para eso, estoy emocionado de estar aquí.
0: <risa> es, el, es el lugar libre para todos, aquí es como... Ese chismógrafo donde le mentabas la, el, Le decías un me salúdame a tu mamá, querida maestra. Aquí es ese lugar. ¿Por qué? Porque los pastores ni me escuchan, entonces, pues, dense vuelo.
1: ¿Sabes que ahora no me recordaba que tú eras el que me dijiste, güey, por, eh, por por el chat? <risa> no me, me recordaba.
0: Ya me delaté. <risa>
1: Si vamos a comenzar a quejarnos... Déjame comienzo con tu foto de profil... O, sea, o sea, tengo que verte cada vez sin camisa... Cada vez que veo yo mi Instagram... Será mi primera queja del día... Por favor, Dios mío...
0: Creo que es la queja de todos... Hasta de mi mamá... Tiene como... Des, desde ese día... que Porque fue un, un triunfo para mí... no Tomarme una foto así... Porque pues ya no estaba gordo... Y... Y pues desde ese momento que la subí, mi mamá me dijo, sí, está bien, muchas felicidades, pues ya quítala, hijo, te ves como muy pervertido, por favor, no 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 vas a encontrar ninguna chica con esa foto, y pues hasta que la quité en Whatsapp, se me hizo con Marta, entonces, supongo que tengo que quitarlas de todos lados.
1: No, pues ya la conseguiste, ¿ya para qué? Está bien, para que no se te vayan a pegar más.
0: Tiene sentido. <risa>
1: no, ahí déjala, si es un logro, entonces déjala, entonces te perdono. Ya, <risa> yeah, no, pues, a ver, para responderte tus preguntas, a uh, eniatipo, hobbies, gustos culposos.
0: Ministerios, uh, ¿y a qué te dedicas?
1: Bueno, a lo que me dedico, ahorita es mi familia, ahorita uh, ya en la iglesia me dijeron que soy Zoila. Ah, caray! sabes lo que es un soy la?
0: pues no sé soy la que sirve soy la que limpia soy la... <ríe> soy la
1: que lavo soy la que cocino soy la que doblo la ropa soy la que lavo la ropa <ríe> yo aquí uh, yo soy el que me quedo en la casa uh, y con mis hijos uh, estuvimos, eh, porque aquí no sé cómo funciona en otros países, pero me imagino que en todo lugar es difícil, al momento que tienes hijos uh, y dependes de que los dos estén trabajando en el hogar, en un matrimonio al momento que tienes hijos es, es carísimo tener a alguien que te cuide los, los niños uh -huh. entonces, uh, mi esposa tiene una carrera uh, y yo también la tenía, pero a ella le gusta más trabajar que a mí <risa> entonces, <risa>
0: Espero que a Marta le guste trabajar más que a mí. <risa> es cierto, es broma, 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 tranquila, no pasó nada aquí.
1: Ya, yeah, no, pues uh, es una decisión que la tomó muchos meses en hacer hasta que hicimos la, la decisión de yo quedarme en casa con los niños y estando aquí... Uh, es, es incómodo, es incómodo como hombre ver que tu esposo es la única que está luchando llega cansada y, y, y no estás haciendo nada o sea, es, estás con los niños uh, y eso no es hacer nada el día de hoy ya entiendo el, el, lo difícil que es para las mujeres uh, quedarse en casa o sea, llega el esposo y y dice que no has hecho nada están todos los juguetes tirados por todos lados y es like espérate espérate no, 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 no es, no he estado tirado en la cama todo el día. Este, los niños no se murieron. Sí, sí. Entonces, uh, pues el día de hoy. Me gusta uh, por el lado de que mi podcast se trata acerca de crianza. Y la tra se trata acerca de consejería de familiares. Uh, consejería familiar. Entonces, yo entiendo ahora aún mucho más lo que es cuidar a tus hijos, criarlos bien, hablar con ellos, estar con ellos durante todo el día. Uh, entiendo lo que es cuando se te acaba la paciencia con tus hijos, entonces todo eso yo lo hablo en mi podcast, uh, y, y lo que hago ahora para, para no sentirme tan mal, es que busco trabajos de noche, y estoy trabajando en la noche, pero uh, para responderte tu pregunta, yo fui y, y pienso regresar a ser un ajustador de reclamos, para los accidentes de automóvil, los accidentes de carro, yo soy el que, el que veo el accidente, veo las fotos, escucho los testimonios de los dos lados, busco por testigos, veo las calles, veo uh, todo lo que sucedió en el accidente y yo decido quién fue el culpable del accidente y Tú mando los mole. cheques. Perdón.
0: Tu mole.
1: Oh, me encanta. Soy soy policía, <risa> eh, policía, juez y ejecutor. Sí, yo, yo decido cuánto la gente recibe, si es que pago por todos los daños o no, yo decido si, si, si niego el accidente uh, y, y lo llevo a corte y defiendo yo mi punto de vista, eso es, es buenísimo, me encanta ser juez, <risa> <risa> me encanta poder criticar y decirle a la gente que no. <risa>
0: Ay, eso me identifico, me identifico. <risa>
1: Uh, ministerio, eh, yo no, uh, desde que sucedió esto, lo del, uh, del COVID-19, el COVID-19, coronavirus, eh, mi esposa y yo decidimos ya no pertenecer a la iglesia donde íbamos. Uh, entonces ahorita estoy sin ministerio, uh, yo era maestro de jóvenes y líder de alabanza, pero ahorita ya nos quedamos sin nada y cuando... Primeramente Dios, si Dios nos regala la vida, empezaremos a buscar una iglesia donde por primera vez en siete años de estar casado con mi esposa podré entrar a una iglesia, sentarme con mi esposa, adorar a Dios y escuchar palabra junto a mi esposa porque nunca lo he hecho, siempre he estado ocupado, ella también es maestra, yo soy maestro, yo estoy dirigiendo la alabanza y nunca nos vemos durante los servicios, entonces uh, estamos emocionados de poder hacerlo y de que nuestros hijos tengan un mejor Ministerio de Niños, porque eso es, para nosotros es muy importante. Ahora que tenemos niños, eso es súper, súper importante para nosotros.
0: ¿Y son niños pequeños o ya están, pues?
1: De sí, perdón. <ríe> no, perdón, sí, uh, mi niña tiene cuatro y mi hijo tiene dos años.
0: Ok. Mm, edades interesantes. Oh, Digo, yo no, sé, yo no sé nada de crianza, ¿verdad? Pero pues he tenido sobrinos y... Los dos es como la edad del, del no quiero, ¿no? O del, o del o el por qué, ¿no? O,
1: <risa> es la edad donde te prueban. Esto <risa> es la edad donde uno sabe qué tipo de hombre o mujer es. <risa>
0: <risa> Nunca supe qué clase de tío era yo. <risa> Nomás era de que, ok, mira, ya se descompuso tu hijo. Toma, te lo regreso. Ya no lo aguanto. <risa>
1: Ya ves, <risa> y, de, y eso me lleva a lo que dices tú del eniatipo. Yo soy uh, el, en el eniagrama, yo soy un 8 con ala 7.
0: Esos eruditos de, del, del eniagrama, aquí es donde luego me escriben de qué va ese pedo. Pero, <risa> pero y, uh, sí,
1: y hay gente que no, hay, hay cristianos que no le gustan escuchar de que hay cristianos que les encanta el eniagrama. Pero uh, tengo que agradecerle a nuestro amigo Leo Lozano con el podcast de Cosas Comunes. Él lo ha dicho mejor. Dice, el eneagrama es solamente algo que te ayuda a conocer uh, las razones por qué actúas de ciertas maneras para poder corregir algunas áreas de tu vida, para ser una mejor persona. Sí. So, y, perdón.
0: Y, y no está tan, tan alejado de... Pues de lo que es la inteligencia emocional, o sea, si tú te agarras un libro que aborda inteligencia emocional, te vas a encontrar tópicos más o menos como el enneagrama, nada más que el enneagrama los tienes seccionados, aquí tú lees todos los problemas conjuntos.
1: Es cierto, es cierto, yo le he dedicado tantos años a estudiar uh, y tantas horas estudiando comportamientos, personalidades y es, es, es como un mar de diferentes cosas a diferentes uh, hasta problemas mentales uh -huh. y lo que hace el enneagrama es que los pone como en una categoría y por lo menos tú ya vas viendo dónde tú cabes, dónde, cuáles son los comportamientos con los que más te identificas y ya más o menos vas entendiendo ok pues a mí el enojo es lo que más gobierna mi vida y yo las decisiones que tomo son porque muchas veces me enojo y y a veces hasta por, por orgullo y, y, y actúo de una manera con, con coraje entonces yo ya sé que ese es mi, mi comportamiento y yo tengo que trabajar con eso so, eh, en, esa, en esa área me, me encantó mucho el enneagrama y uh, pues me ha ayudado mucho a, a, a conocer quién soy que también pues más tarde estaremos hablando de eso en un ratito
0: wow eso está interesante lo que platicas del, del enneagrama y pues siguiendo con, con esta parte de, de acerca de ti, eh, pues cuéntanos si tienes ahorita un hobby que no sea cuidar a tus hijos o que no se sé, terminen asfixiando con un juguete.
1: Sabes que eh, para los padres van a saber de que nosotros no tenemos tiempo para hobbies, no, no existe eh, el hobby, el... el... El único momento que tienes para, para ti mismo, lo, lo usas para dormir. <risa> lo usas para poder dormir todas las horas que no has podido dormir. Uh, es imposible sentarte a leer un libro porque te gana el sueño. Es imposible querer salir con tus amigos porque lo único que quieres hacer es, es descansar. Y, y es que yo soy a las 7, yo soy de las personas que me gustan las aventuras fuertes, me gusta reír, me gusta gozar la vida, uh, me gusta tener experiencias duras y fuertes y, y decir eso es vida, pero con, cuando tienes hijos eso cambia porque lo único que quieres es descansar de todo, eh, no diciendo que son un problema los hijos en la vida, pero uh, sí tiene un gran desgaste, pero si es que puedo decirte de un hobby, cuando todavía tengo energía en la noche y mis hijos se van a dormir, uh, es, es aquí sentarme en mi piano y empezar a escribir música, empe empezar a escribir unos beats. Y si es que Dios me permite hasta ponerle letra a unas canciones, aparte de grabar el podcast, por, por supuesto.
0: Eso está muy cool, en la parte está artística. Digo, sabía que eras líder de Alabanza, pues no sabía que tenías este lado compositor y eso, eso estaba muy cool. Creo que puede ser característica de los ochos, qué sé yo. Y esta parte interesante que es el gusto culposo. Ah. ¿Qué hay ahí?
1: Gusto culposo como algo que no me debe de estar gustando, ¿verdad? Como cristiano que debo que confesar. ¿No?
0: Pues no necesariamente como cristiano, <risa> pero sí un gusto culposo es algo que te gusta, pero te, abor te abochorna que los demás sepan que te gusta eso.
1: <risa> ok, bueno, si vamos a ser reales, eh, hay una caricatura que se llama Rick and Morty, soy un gran fanático de esta caricatura, ¿la conoces?
0: Sí, claro, <risa> claro que sí. <risa> Está muy buena esa esa, esa esa esas caricaturas. Y sabemos que nuestro nicho cristiano es de que... ¿Cómo es posible que están viendo esas herejías? Y yo te voy a decir... Bien que escuchas al armadillo.
1: No, es que... Uh... Primero, yo cuando la gente me pregunta si es que lo veo y cómo es que conozco a Rick and Morty, les digo porque es que estoy estudiando uh, la mentalidad de los jóvenes y lo hago para que sepa yo exactamente lo que ellos están viendo. <risa> pero la verdad es que no, sí, me, me encanta mucho. Pero no me puedo comprar ninguna de las camisas, no me puedo comprar nada porque inmediatamente me van a identificar. <risa>
0: imagínate vas a dar consejería a unos papás y tú con la camisa de Rick The de pico Rick De <risa> pico Rick te, te va a decir la mamá y justamente de eso queremos hablar de que siempre está sentado viendo esa caricatura del diablo
1: <risa> <risa> no es caricatura del diablo hermana mire <risa> déjelo explico <risa> es un abuelito él ama mucho a su <risa> a su
0: abuelita, a, sus, a su nieto,
1: a su nieto. Ay, ay, ay. No, sí, soy un gran fanático. De hecho, anoche me fui a dormir viendo los episodios.
0: A mí, fíjate que yo terminé de ver las temporadas que están en Netflix y, y ya quiero ver la otra.
1: Ya, <risa> yeah, es que yo no me puedo dormir si es que no pongo algo así. Uh, uh, porque si yo me voy a dormir estoy pensando en un beat estoy, empezando, estoy pensando en un episodio estoy pensando en qué más le puedo agregar a un episodio que ya estoy terminando de escribir o de planear uh, estoy pensando en tal vez en mañana que puedo cocinar, mi mente sigue funcionando entonces necesito que entumir la mente callarme y, y pongo el programa y eso me ayuda a cerrar los ojos y quedar planchado aquí en el sofá
0: Terapéutico Lo aprobamos <ríe> aquí en el Panda Aprobamos todas las herramientas Que hagan que uno no esté tan loco <ríe> Y bueno Ahorita pues solamente Quiero, quiero hacer esta Esta mención ¿no? de, de darle la, la bienvenida A todos los escuchas De Zarsa33 Si es que te animas a publicar El episodio en tus redes sociales No vaya a ser que que digas, no, 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 no quiero que conozcan este, este mundo tan hereje. No, claro, <risa> y, está bien, está bien. Pues les doy la bienvenida, este, van a conocer el corazón de, de Isaac... <risa> y pues quiero, quiero invitarlos a escuchar este, este comercial.
1: Hey, ¿qué onda? Un saludo a toda la comunidad del Panda. Soy Robbie Rembao y mi podcast se llama Construyendo Liderazgo. Es un podcast donde vas a poder escuchar lecciones de liderazgo que he pasado en mi vida y que he aprendido de otras personas. Y te queremos invitar a que sigas también el Instagram de Podcast Cristianos en Español para que encuentres más contenido que te van a ayudar a crecer.
0: Y si haz caso a a lo que se dijo, ¿no? O sea, sigue, sigue a la página de podcast cristianos en español para que sigas escuchando contenido que te nutra y que no solo sea un morro más atleco que se esté quejando de la vida. <risa> y pues hemos llegado a esta parte, esta parte interesante a, a, a la maciza del, de la entrevista o de, o de la razón de, de, del diálogo. Y tú, que me escuchas, vas a decir... Oye, Iman, ¿por qué invitaste a Isaac a tu podcast? Y si se ve que es un hombre sabio que sabe de muchas cosas. Pues bueno, todos tenemos esta parte que necesitamos descargar esta ira, este hate. Porque, porque uno ya es adulto y se supone que no puedes... ...gritarles a tus pastores... ...que son unos ineficientes... ...pero aquí sí se puede... ...entonces pues... <risa> <risa> ...entonces estoy invitando... a ...Isaac para... ...para que forme parte de este diálogo... ...porque él tiene un, un ministerio... ...muy interesante que bien lo dijo... ...que es esta consejería... ...esta, esta parte de, de ser... ...mentor para cómo... ...criar a los hijos... Sé que hay muchos padres que no quieren aceptar las ayudas de, de cómo criar a sus hijos porque se ponen en una actitud de ¿Tú qué vas a saber de educar a mi hijo si yo, yo lo parí? Yo lo tuve nueve meses en mi vientre. Pero pues al final siempre hay que, hay que tener la humildad de aceptar ayuda. Así como yo lo acepto con mi podcast, que si dicen que se escucha mal, te aguantas y te callas. ¿Ok? Bueno. <risa> Entonces yeah. con Continuando, mi, mi, mi buen Isaac, quiero, quiero hacerte una pregunta, ya adentrándonos al tema y ya dejándonos de, de esta faceta simplona del panda. Muy bien. Eh, pues tengo esta pregunta que es, ¿cuál es la problemática que pregona en la vida de las personas que, que has aconsejado o que siempre llegan a tu vida a pedir estos consejos de de crianza o de o un, o un joven que, que, que llega contigo
1: bueno quiero quiero regresar un poco a lo que dijiste es que, que yo era un sabio y para demostrar <risa> para demostrarle a la gente que, que soy sabio tengo que decir que no soy sabio
0: okay, ya se cumplió la fórmula <risa> <risa>
1: ya yeah, no, uh, primeramente para empezar a, a, a hablar acerca de estos, a contestar esas preguntas uh, quiero aclarar algo, nosotros, yo no soy pastor, entonces vamos a estar hablando de pastores, uh, entonces ahí también automáticamente la gente nos descalifica uh, pero uh, lo que vamos a hacer es que no vamos a, a, a odiar al pecador, sino que vamos a odiar el pecado para que la gente cristiana nos entienda vamos a ver los comportamientos y de dónde es que nacen los problemas porque sí todos tenemos problemas pero hay maneras de poder arreglar uh, hay maneras de poder eh, ir mejorando como persona y para contestarte la pregunta el primer problema uh, que enfrento cuando es de dar consejos es que las personas que necesitan consejo no la piden Segundo, las personas que piden consejos no hacen caso. Esos son los problemas más grandes. <ríe> cuando tienes que dar un consejo.
0: ok, ok. Sí.
1: Ahora, y... la, razón, ah, sí, sí. la razón que yo uh, que esto pasa, yo creo, es porque eh, el, ellos han estado ya. Eh, ellos ya fueron lastimados por malos consejeros. Dios, ya, ya han recibido malos consejos en la vida y ya especialmente en la iglesia uh, porque en la iglesia no tenemos realmente consejeros, consejeros no tenemos gente que están capacitados para dar consejos o sea si, si una persona va a ser consejera tiene que ser, uh, tiene que ser estudiada, tiene que estar capacitada tiene que tener su certificado tiene que estar uh, educado en lo que es consejería uh, especialmente conocer lo que es uh, todo lo de a psicología, pero por ejemplo para darte una, un, un sabor, un, una idea de lo que nosotros como cristianos muchas veces decimos decimos a ah, Dios tiene un propósito con lo que estás pasando y, y yo detesto este consejo es es lo peor que le puedes decir a una persona y, y la razón por qué es que la gente siempre va a decir, ok, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y si, si, si ellos piensan que Dios te pegó en las rodillas para que caigas arrodillado y, y caigas de cara al suelo, y nosotros nos arrimamos y le decimos, hey, no te preocupes, Dios tiene un propósito porque es que te casi te mueres de esa caída. Like, por, pero ¿por qué Dios me tumbó de esa manera? ¿Por qué? Por qué no tiene sentido de que Dios tenga un propósito de hacerme eso otra cosa uh, yo he escuchado a gente fue el propósito de Dios que tu hijo mordiera al otro niño en la otra escuela para que tú aprendieras una lección entonces ahora hay dos niños víctimas por un propósito de Dios para la mamá o sea no tiene sentido que la gente trate de explicar las cosas que suceden porque Dios tiene un propósito en tu vida o sea, esos son malos, malísimos consejos que estamos dando, mala expectativa de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. So, la gente se vuelve amargada. La gente empieza a odiar a Dios, la gente empieza a perder su fe, la gente se vuelve impaciente y dice: ¿Pero por qué Dios? ¿Cuándo es que vas a cumplir tu propósito en mi vida? ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo va a venir mi novia? ¿Cuándo va, voy a tener el trabajo? ¿Cuándo me das el carro? ¿Cuándo me das la casa? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Porque yo sé que hay un propósito para todo esto. Y, y, todos, y todo eso sucede En la vida de un cristiano Porque alguien tuvo que abrir la boca Y decirle no te preocupes Es el propósito de Dios
0: <risa> Hablando de, de malas praxis Este Aquí creo que, que Vas a sacar todo tu lado panda Entonces Vamos, <risa> vamos a, 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 a La siguiente pregunta y dice, es... a,
1: dice Andrés hay que rugir como pandas
0: Sí. De hecho, gracias a ese, a ese episodio ya estamos. Pues ya es, está como el otro, el, el rugido <ríe> ese. Nomás porque acepto sugerencias de, de mis amigos. Muy bien. En, entonces, dime, ¿cuál es tu mayor queja para esta mala praxis de pastores? Una vez dijiste en el grupo de, de, de podcast cristianos, ¿no? Oh de my que gosh de no todos los a tu sala o a tu <ríe> escuchaste
1: no muy muy poco <ríe>
0: mi vecina me quiso callar pero creo que estoy hablando muy fuerte creo que por eso habla así como con la voz como sensual que dice Kike. Deja, cierro mi ventana para reducir muy, el ruido. Muy bien. Ay, qué cosas con las vecinas. <ríe> Esa cuarentena ya está afectando a todos.
1: <ríe> Sabes que yo estoy preocupado por los niños... Porque muchos papás uh, van a perder la paciencia con sus hijos y, Uf, oh, y van a hacer van, cosas, van a hacer cosas no adecuadas.
0: Pues fíjate que han, han salido estos videos de cura ¿no? De, de de papás amarrando a sus hijos. De no, en la cuarentena estamos muy bien, pero yo supongo que más de un papá se ya ha hecho unas de esas atrocidades. Ay, oh, no. De que los encierran o algo así. Vamos a recapitular. Bueno, es que una vez dijiste en el chat de Podcast Cristianos en Español, ¿no? Que, que no todos los pastores deben de dar consejos. Entonces supongo que tienes una razón por la cual eh, tienes este argumento.
1: <risa> oh, sí, recuerdo ese día. Oh, man. Ese día yo estaba bien molesto porque eh, acababa de pasar lo que eh, eh, la noticias de. o los acontecimientos de Fátima. La, la. niña Fátima. Y mi, mi corazón estaba muy. Mi corazón estaba muy dolido por lo que. por lo que había pasado con esta pobre niña. Y. Y juntamente con. Nuevamente voy a mencionar a Leo Lozano. Leo Lozano puso un buen episodio. Uh, desahogándose de, de cómo es que. Como.. En nuestros tiempos todavía tratamos tan mal a las mujeres. Y. Y, y yo me pongo a pensar es que muchos líderes, muchos pastores, eh, nuevamente dan malos consejos, tienen el mal concepto de, lo, de la manera que la vida eh, se debe de vivir ahora en día. Y, y, y básicamente yo lo puedo reducir a como a cuatro diferentes tipos de, de problemas. A... Uh, Primeramente sería eh, pastores que, uh, que tienen uno de estos cuatro problemas. F voy a hacerlo sencillo. So, serían el narcisismo. Eh, sufren de, de, de conocer su propio razonamiento, de celos y de temor. So esas serían las cuatro. Disculpa que tengo una lista, pero yo en mi podcast yo hago listas para que la gente pueda apuntar cosas. Así nos, así nos pueden seguir. Uh, por ejemplo, eh, para empezar del primero, narcisismo. O sea, los narcisistas, pastores narcisistas, son personas que solo piensan en ellos mismos. De ahí sale el problema del autoritarismo. Uh, sale problemas de diezmos, ofrendas y finanzas. Uh, salen problemas del de, el descuido de otros departamentos como el, depart el Ministerio de los Niños. Uh, se, piensan, uh, se piensan ellos mismos, la policía, juez y ejecutor de, de, del mundo. Uh, y sin sin educación. No tienen educación. Uh, mi educación está en lo que es administración de empresas. Y, y ahí aprendes muchas cosas que un líder o, o si vas a manejar una compañía. Uh, son esenciales que conozcas. Tienes que saber lo. Eh, del tema de salud, medicina, ciencia, ley, de go ley del gobierno y, y más importante que nada psicología para saber cómo comunicarte, cómo aconsejar y cómo liderar y cómo hablar con las personas. Y, y los pastores que no tienen esto, lo que los pastores que, se, que solo piensan en ellos mismos, que son narcisistas, uh, solo piensan que, oh, pues es que yo soy llamado de Dios y yo conozco la Biblia y yo la sé interpretar como nadie más. Y realmente hay, hay tanto descuido en tantas otras diferentes áreas. Yo conozco un pastor que dice yo no doy consejería matrimonial porque si no leen la Biblia. Entonces de qué gasto yo mi tiempo de ir a, a aconsejar el, el matrimonio. Que en parte me, me gusta que esa persona no esté yendo a las casas dando consejos matrimoniales. Si piensa así, pero a la misma vez eh, le hace falta entender. Uh, de que hay, hay cosas sí, psicológicamente que tenemos que trabajar con la, la gente. No solamente es Jesús te ama y eso automáticamente arregla el resto de tu vida. No, hay mucho más que hacer. Oh, Amén. <risas> sí, otra cosa, por ejemplo, sí, uh, mucha gente juzga a todas estas megas iglesias, las mega grandes, mega churches. Las juzgan, pero. Si sí, nosotros nos sentáramos en, en una reunión de ellos, ellos nunca empiezan, bueno, nos, aquí estamos todos y vamos a dejar que el espíritu nos guíe. No way, nunca vas a escuchar eso. Porque eh, ellos tienen específicamente los temas, los puntos que van a hablar, quién va a hablar, por cuánto tiempo van a hablar y, y, y saben a la hora que van a salir del, de las puertas. Y en muchas de estas reuniones de, de nuestra comunidad, son tan improfesionales uh, que se ponen a hablar de tantas cosas excepto del tema, excepto del proyecto, excepto de las cosas que realmente tenemos que estar arreglando dentro de la iglesia y es, es un gran desorden y esto muchas veces sucede por, por ese, ese problema del narcisismo, si, si nos brincamos al razonamiento y disculpa que estoy hablando demasiado. Tú dale. Sí, entramos al punto de razona del razonamiento Esas son las personas que piensan que ellos tienen la perfecta interpretación de la palabra y el espíritu Estos pastores son los, los falsos pastores Son pastores eh, que se hicieron pastores a la fuerza Bueno pues aquí no me quieren yo voy a comenzar mi propia iglesia Porque yo sí realmente entiendo lo que Dios quiere para su pueblo sí. Y por eso Pas hay
0: muchas iglesias en México
1: Bastantes, aquí también Aquí también, sí, y pa pastores que se sienten eh, intitulados, uh, pastor, no sé si esa es la palabra correcta, pero que, que se sienten que ellos se merecen la atención uh, porque ellos tienen la, la, la revelación divina, uh, tienen, equipo, eh, tienen un equipo que les ayuda en la iglesia, pero solo la usan como para saber a quién apuntarle al dedo cuando algo no sale bien. Sí, rápido dice no, 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 no. Es que yo lo planeé bien, pero ustedes, ustedes no hicieron esto. Yo puedo hacer una, nosotros podemos hacer una gran iglesia, pero a ustedes les falta un poco más. Ah, y el razonamiento de estos pastores realmente cuesta mucho, lastima a muchas personas cuando tienes a una persona como líder que piensa que él, su razonamiento es lo perfecto, es, es divino, que él lo sabe todo. Es, eso es muy difícil trabajar con personas así. Ahora, el más difícil, el más difícil serían eh, los pastores celosos. Esto es difícil porque es difícil di diagnosticar porque nadie va a confesar que está celoso. Especialmente un pastor. Uh, un pastor, eh, los puedes identificar por la manera que predican. Son los predicadores enojones. <ríe> sí, los Los regañones. Uh, son los pastores que tienen demasiadas actividades Son los uh, pastores que regañan a los cristianos Más que de lo que evangelizan uh, Quieren taparle a los ojos Quieren taparle los ojos a, y los oídos a sus miembros uh, Básicamente se convierten en una secta ¿sí? y, y, y lo que hacen es que por, por culpa del celos las predicaciones de ellos salen tan agresivamente diciendo es que allá ustedes piensan que eso es alegría, que tomándose una cerveza, que, que con eso es, es vivir y que están muy alegres no, 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 aquí de rodillas es más alegre, y yo me pongo a pensar ¿por qué le estás dando tan fuerte a, a, a salir con amigos y tomarse una cerveza? ¿será que, que quieres que te invitemos a una cerveza? <risa> o sea ¿tienes, tienes celos de que nosotros sí podemos salir y tú estás encuevado que no puedes salir <risa> <risa> o sea, uh, me hace pensar de que, que hablan tan feo de, de personas, porque puede ser que tengan muchos celos de que otros estén viviendo sus vidas y se vean muy alegres y el pastor aquí muy amargado. <risa> <risa> y la, la última sería. No sé si tú tenías algo que decir acerca de los, no, de los celos. La, la última sería el temor el temor de, de que Dios nunca lo usó el temor de, de ver de que realmente ser pastor no es para él entonces le da más duro el temor de, de, de que no hicieron nada con sus vidas el temor de que si no la hacen como pastores no saben qué van a hacer con el resto de sus vidas el temor de, de no ser relevantes el, el, o sea, el, el temor hasta, hasta a, a un punto personal, eh, si, si queremos hablar como de doctrinas y de creencias, de que no pueden ver a una mujer en un bikini, porque se les enchina el cuerpo, no saben cómo reaccionar, o sea, ¿qué te pasa? O sea, no tienes autocontrol, no, no, no te confías en ti mismo, no puedes mirarle a los ojos y hablar con una mujer... Solo porque tiene una ropa diferente o tiene un bikini. O sea, oh, no, no, eso es... Ay, no, 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 eso es el diablo. Esto no es un lugar espiritual. Esto no es un lugar espiritual para mí ni para mi familia. Vámonos, vámonos de aquí. No, o sea... Entonces, eso, eso enseña y demuestra una debilidad uh, grande en, en la vida de, de estos líderes. Que, por ejemplo... Uh, cuando estudia psicología eh, a mucha gente los meten dentro de un cuarto y hacen exámenes eh, psicológicos en ellos y, y hay un examen donde metieron a, a unos hombres y los hicieron a tomar unos exámenes pero con con la asistente allí y pusieron a una mujer vestida adecuadamente y no muy provocativa y luego los hicieron que tomaran otro examen otro día pero la pusieron a una mujer que dios mío <risa> o sea ¿por qué estás vestido así o sea no tienes frío <ríe> y, y demuestran estas, estos exámenes de que los hombres estaban muchos más nerviosos <ríe> no pudieron concentrarse <ríe> en los exámenes pero esto no es el diablo esto es el autocontrol del hombre si, no tiene nada que ver de que esto es algo espiritual que el enemigo está atacando no, 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 esto es que, que tú mismo no, no has aprendido a controlarte y el, el temor de que vayas a caer, el temor de que no te puedas controlar, el temor de que sientes que es el diablo que se te está metiendo a la mente y al corazón y, y adulterando, eso es, eso, es, eso es fuerza que tú necesitas que dominar tu propio cuerpo, tu propia mentalidad. Y claro, puedes tener versículos de la Biblia que te ayuden, que te ayuden a enfocarte en Dios y pedirle a Dios por fuerza, pero esa es una batalla personal, ¿no? Es, no es algo que tienes que estar regañando a todo mundo, que es, es pecado. So, esos son los cuatro puntos que yo pienso que es, es el problema de, de, de los pastores que están afectando mucho a nuestra comunidad.
0: Y, y fíjate que el, el que dijiste de la, el, la última mención de, del pastor, fíjate que eso es muy importante, el hecho de, de o sea, si lo que él más aspiró en la vida es ser pastor, porque alguien le dijo que tu llamado es ser pastor y te casaste con esa idea desde tus 15 años sí. y, y has llevado tu vida todo para ser un pastor y resulta que ni es tu don, o sea, entiendo esta vulnerabilidad del ego, ¿no? Y, y... Y lo proyectas a tu congregación, generas que a tu misma congregación aspire a, a ser líder de alabanza, a ser, a ser también pastor, como si el ministerio de Jesús solamente radicara dentro del templo, cuando sí. hay miles de, de cosas después de las cuatro paredes, y y bueno ahorita nos platicaste ¿no? sobre, eh, sobre unas posibles soluciones de estos pastores ¿no? de que pues que tienen que trabajar en, en ellos de pues, invertirle a, a la inteligencia emocional pues y eso se me hace como algo muy pues muy sensato ¿no? porque no está mal invertir en psicólogos al final se trata de tu salud sí. y, y pues la misma biblia lo dice o sea de que de que ames al Señor y a toda la creación Tú eres su creación Y, y, y como parte de amarte Es invertir en tu salud No solamente física sí. Sino también mental Pero pues si se andan tra tragando Tres litros de refresco Tú crees que les va a interesar Invertir <risa> en su salud mental Ya, yeah, no Pero pues hay, sí. que ir, hay que ir cambiando Esa cultura, de hecho creo que por eso Varios de nosotros hacemos podcast ¿No?
1: Ya, ya, bueno, sí, yo tengo mis razones por qué comencé, aparte de que eh, muchos de estos pastores que hacen estos estos errores que son vulnerables a, a las cuatro categorías, son ocho, son, 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 son mi gente, oh, son, son
0: mis cuatro pastores,
1: son, eh, yo, yo tengo el miedo de poder caer en una de esas cuatro categorías, yo le tengo mucho miedo a ser pastor, aparte de que no me gusta eh, las condiciones de llegar a ser pastor porque yo soy hijo de pastor y conozco lo que es la vida de un pastor y no quiero hacer mis hijos pasar por algo así porque un pastor tiene que hacer ciertas decisiones y la familia tiene que aceptar ciertas cosas que hace el pastor y, y no no me gusta no quiero que mis hijos ni mi esposa pasen por cosas así pero eh, el problema de los ocho de, en el enneagrama, el problema de las personas que los maneja el enojo, el problema de, de los pastores orgullosos, es que no les puedes decir nada. Ellos lo saben todo. Eh, y, para, y para que alguien realmente empiece a cambiar o para que alguien pueda hacer ajustes, primero uh, tienes que, tienes que uh, hacerlos ver el tipo de persona que ellos son. Eso tiene que pasar para que ellos digan, ok, ya veo el pastor que me convertí, ya veo lo que sucedió conmigo, ¿qué puedo hacer para empezar a sanar? Y, y lo más importante, como tú dices, eh, es la inteligencia emocional. Y la in inteligencia emocional se quiebra en cuatro diferentes categorías. Yo em ya empecé con las listas otra vez. <risa> uh, uh, la inteligencia emocional se quiebra en conciencia de sí mismo. Segundo, autocontrol. Tercero, conciencia social y cuarto Relaciones interpersonales. Si, si cada uno de nosotros, toda la comunidad, la raza humana, pudiéramos enseñarle a nuestros hijos y a todas las generaciones cómo manejar estas cuatro categorías de nuestra vida como persona, tuviéramos un mundo mucho mejor. Supiéramos cómo hablar con nuestros, con nuestros prójimos, supiéramos cómo controlar nuestros temperamentos, estuviéramos conscientes de nuestro alrededor y cómo se sienten las personas a la par de nosotros. Uh, y, y nosotros mismos uh, supiéramos quién somos. Al descubrir quién eres, vas a poder decir, yo no soy un pastor, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Mi mentalidad es ser el Josué de Moisés, ser el Jonatán de David. Yo quiero ser la mejor mano derecha de mi pastor. Nunca quiero llegar a ser pastor, nunca. Pero sí quiero ser la persona que está allá abajo dándole duro. Damn, diría mm. el,
0: el, el Andrés. Fíjate que me acabas de dar un periodicazo en el hocico. <risa> Todo esto que hablas, ¿no? De, de este lado narcisista, del orgullo, de. de. de que pues para ser pastor este, tienes que renunciar a ciertas cosas. que, que aunque mi lado rebelde diría. ¿Por qué? O sea, las cosas las podemos hacer diferentes, pero al final la iglesia es la iglesia y te va a seguir pidiendo como los mismos sacrificios que se han estado pidiendo por años, por décadas. <risa> y, y fíjate que yo, yo, yo también estoy como en tu postura de yo prefiero ser un, uno más del equipo de cuidado pastoral que parte del equipo pastoral, sí. porque me importan demasiado las pequeñeces como para ser pastor. Te, te doy un ejemplo: no hay pastores que son despistados, que son descuidados en el sentido de que, digamos, le habló mal a una persona de la iglesia, no, pero porque el pastor estaba pensando en otra cosa y va sí. de paso, no. Pero yo me doy cuenta de esas cosas, pues me doy cuenta de esas reacciones, no del pastor, de la gente, cómo, cómo lo siente. Entonces, allá, va, allá ves al ingeniero de sonido dice no, no, tranquilo, es que mira, tienes que entender: el pastor ahorita está así, así a sano, no te sientas mal, tú no tienes nada malo, o sea, nada más se trata de que, pues no fue el momento indicado. Si quieres, mira, aquí está su número, mejor regale un WhatsApp y ahí sí te va, te va a atender a todo dar, nada más que ahorita, pues está ocupado desde entender, pues que ahorita su hijo tiene leucemia y todo ese tipo de cositas, ¿no? Porque al final. Todos somos, todos somos seres egoístas ¿no? Y al final es como de Quiero la atención del pastor sobre mí Pero a veces no es como que Quiero darle mi atención al pastor ¿no? O sea, en el sentido de que Entender sí. lo que está viviendo la otra persona mm -hmm. Solamente vemos a los servidores del Señor Como los solucionadores de nuestros problemas Y... Tocando este tema... ¿Qué es lo más pesado de tu labor?
1: De estar trabajando con...
0: Sí, o sea, estar lidiando a pastores con mala praxis. Este, personas que han sido heridas por la religiosidad, por un yo creo mal que, pastorado. Yo
1: creo que ese ese es el problema o lo más, lo más pesado de la labor. De arreglar todas las cochinadas que los demás pastores han hecho.
0: Sí, eso está... Es muy laborioso, ¿no? Porque al final, pues, entendemos que ayuda el estar congregado, más no es como, como uff, si no te congregas ya te va a caer un rayo. Cierto. Pero es necesario, ¿no? Para, para el crecimiento mutuo y todo eso. Y siempre, siempre a mí me pasa cuando me dicen... Ok, ya, ya creo en lo que tú crees. ¿Qué iglesia me recomiendas? Para mí es una patada a las bolas porque, yeah. es, como, porque es como que... Pato, es que ninguna iglesia es como yo. O sea, yo me adapto a la iglesia a la que estoy yendo. Y, y, y porque me gustan, me gustan ciertas cosas, otras no... Pero a la iglesia que yo te voy a enviar y, y si vas con la idea de que todos los cristianos son como yo, la neta no te va a gustar ninguna. Ya, yeah. <ríe> ya
1: yeah. yeah, y... es difícil.
0: Ajá, dale.
1: No, sí, es, es difícil. De hecho, uh, como tú dices a uh, ciertos pastores, tú piensas que no debes de cambiar la persona que eres uh, y tienes mucha razón, aunque... A veces muchos cristianos somos muy criticones y decimos, míralo solo cuando está en el altar empieza a hablar de esa manera. <ríe> Hola hermanos, bienvenidos a este lugar. Estamos aquí, yo siento, yo siento de parte de Dios. Ah, para que la gente se pueda calmar de andar criticando un poco. Todo mundo hace eso en su profesión, todo mundo. O sea, tú no quieres a un doctor... Que, que te hable de la manera que él tal vez habla en la casa o con sus amigos no quieres a un abogado que se presente enfrente del juez que te esté representando que habla hola abogado cómo está no quieres que tenga una manera profesional de comunicarse y los pastores también los que ministran la alabanza de oración también tienen una manera de comunicarse cuando están en el escenario cuando están haciendo su trabajo ah, entonces es, eso tal vez ayude un poco para que la gente no diga que hipócrita. Sino que no, sino que él sabe que está haciendo un trabajo. Uh, que pueda bendecir a la vida de ciertas personas que estén allí. So, pero una cosa que sí me, me gustaría mencionar también. Para los que tal vez necesitan ejemplos. Porque como yo trabajo con jóvenes. Siempre necesito ejemplos. El ejemplo que yo podría darte. Uh, sería la vida. y Si uno quiere ver todas las películas. O si las ha visto las películas de Captain America. Uh, yo sí. creo que Captain America es un eh, perfectísimo ejemplo lo que es la vida de un pastor. Todos uf, cuando llegamos a Cristo estábamos desnutridos, chiquitos, así como estaba Captain America antes. Sí. Y, y de, de repente recibe estos poderes, lo inyectan y recibe estos poderes que viene siendo uh, traducido a nosotros eh, siendo el Espíritu Santo. Sí. Ahora... El doctor que le dio, que le hizo esta cirugía, que le hizo esta operación o que le dio esta inyección, le dijo, tú estás recibiendo esto porque tú eres un buen hombre. Nunca dejes de ser un buen hombre. No necesito que seas un perfecto, un soldado perfecto. Necesito que te mantengas un buen hombre. Y el transcurso de todas las películas, específicamente el Winter Soldier, que es el, la segunda película de Captain America, él batalla mucho en, en saber qué es qué significa ser un buen hombre. Y se mete en muchos problemas por no tratar de seguir lo que los demás dicen. Esto es lo que es ser un buen soldado. Dice, eh, eso es un buen soldado, pero eso me quita de mí de ser un buen hombre. Uh, y, y, y llega a ser un fugitivo del país por tratar de hacer lo correcto. So, eso es el problema de, de, de muchas personas que cuando reciben el poder de Dios se empiezan a torcer, se empiezan a torcer y torcer y torcer y, y, y llegan a hacer lo que ellos piensan que es lo correcto o, o piensan que, oh bueno pues el Espíritu Santo así me dijo, no, 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 mantente un buen hombre so, si tú ves ah, que una familia está sufriendo, ese es tu momento, si tú ves que alguien necesita no una palabra espiritual sino que un abrazo, un cariño a alguien que le diga yo confío en ti, yo creo en ti, yo te amo hazlo, porque eres un buen hombre. Sí, Yo creo que si, si la gente tal vez viera el ejemplo de, de Captain America, <ríe> pudiéramos entender un poco más lo que es ser un buen pastor.
0: Y, y, y fíjate que tomando esta cultura ¿no? de, del Capitán América, eh, creo que a veces no... No podemos aceptar a un pastor vulnerable No sé si... si yeah. O sea, podemos yeah. ver a, a los pastores llorar Así en la prédica Y, y decimos, no, pues es que es la sensibilidad del Espíritu Santo yeah. Pero enterarte que, no sé Tu pastor por, por su crisis este, Pues se puso a fumar, ¿no? O, o, o se tomó unas cheves yo, yo, O sea, yo, yo a veces lo que no entiendo a las personas o sea que como dices tú, que tanto apuntan a, a hacia los que están como en la plataforma y me gustó demasiado tu analogía de que pues es su profesión. A mí me pasa con lo mío, con cuando estoy hablando de sistemas o de análisis de negocio, me cambia la voz y, y es algo automático. Y, <risa> pero, pero lo que voy es que, o sea, ¿por qué uno supone que los pastores dejan de ser humanos cuando son pastores, pues, yeah. porque no, no podemos permitir esta cultura o ir cambiando nuestro chip de que los pastores se puedan mostrar vulnerables y yo sé que tiene un principio psicológico, ¿por qué? porque cómo vas a confiar tus problemas en alguien que probablemente tiene más problemas que tú, ¿no? Pero a, al final no se trata de, de, de que seamos jueces De los problemas de las personas Sino más bien es admirar Cómo pueden librar Esas batallas
1: Ser cristiano ¿Sí? sí, sí, Ser cristiano no se trata De saber quiénes son los demás Ser cristiano se trata de saber Quién soy yo ¿Se
0: Les pregunta O
1: no es algo en que reflexionar porque muchos dicen ok pues soy cristiano ahora tengo que ir a juzgar a los demás tengo que ver a quién puedo cambiar a quién tengo que ir a castigar a quién tengo que decirle estás en pecado no 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 primero primero mírate a ti mismo primero encuentra la felicidad encuentra paz en tu corazón y si lo logras entonces puedes empezar a preocuparte de los demás por ejemplo cuando te subes a un avión lo primero que te dicen es si, 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 si bajan las máscaras de aire, ponte la máscara a ti primero y después puedes ponerle la máscara de respiración a tu hijo o a un vecino que necesita ayuda. So, mucha gente no ha encontrado paz, vive con mucho coraje, vive con mucho uh, enojo viendo que los líderes, los pastores, hay gente que no está bien saludablemente, sa eh, no, eh, mentalmente, espiritualmente, con sus emociones y sentimientos, no están sanos, uh, y se la pasan juzgando a los demás, cuando realmente son ellos los que necesitan, um, no sé, una, una visita del Espíritu Santo que los venga a sacudir. <risa>
0: Oye, parece que estás describiendo el panda. <risa> <risa>
1: Pero tú estás en tus cinco sentidos Estás bien
0: Sí, esto es más que nada Un espacio de entretenimiento Y enseñanza emocional <risa> y, y siguiendo Sobre esta, este tema no De ser cristiano se trata de eh, A mí me gustaría saber Porque esto lo dijiste al inicio ¿no? De que ya estás tratando de que tu vida no se vaya por ese camino de que te pones como como juez, ¿no? más que nada de, ah, esto me enoja voy a voltear las mesas de la iglesia porque esto es un mercado, ¿no? más bien platícanos este, ¿cómo, cómo logras llevar el, como esta, esta esta convivencia de tu yo carnal, o sea este Isaac 8 eh, a las 7 a base de, de enojo versus este Isaac que ha conocido el amor de Dios y que dice Tranquilo, man, amalos. No le avientes esa Biblia porque tu amor va a cambiarlos más que aventarles ese bibliazo.
1: Sí, sí, entiendo. Uh, bueno, prim como primeramente, pues yo tengo que reconocer quién soy y saber que yo tengo que, que apuntarme el dedo a mí mismo primeramente. Uh, pero yo creo que algo que a mí uh, me ha ayudado en mi vida espiritual y, y no todos son, no todos trabajan de la misma manera. O sea, lo que es vida espiritual para mí es una vida espiritual diferente para otros más uh, o para ti. Hay gente que dice yo puedo ser cristiano y ser una persona espiritual y todavía puedo fumar, puedo ponerme tatuajes, puedo de beber alcohol, uh, puedo escuchar música mundana, por decirlo secular, uh, y, y para otras personas no, eso, todo eso es pecado, eso no es espiritualidad. Entonces uh, hay, todos tienen diferentes niveles de espiritualidad y diferentes relaciones con Dios. Uh, y pues no quiero yo empezar a juzgar a nadie, uh, porque primero tengo que juzgarme a mí mismo, qué es lo que yo siento que es correcto. Y, y lo que a mí me ha ayudado personalmente es dejar de preguntar por qué. La pregunta por qué es un veneno que entra en nuestro corazón. Que va arruinando nuestra vida espiritual y, y te lo explico de esta manera. Cuando tienes niños o si una vez hablas con niños. Y empiezan ellos ese cantadito de por qué. Eso nunca termina. Tío, ¿por qué no veniste ayer? O oh, porque estaba ocupado. ¿Por qué? O oh, es que estaba en el trabajo. ¿Y por qué vas al trabajo? Porque necesito dinero. ¿Por qué necesitas dinero? Porque necesito que comprar las cosas que necesito. ¿Y por qué necesitas que comprar o para poder vivir? ¿Y por qué necesitas que vivir? O sea, nunca termina el por qué. Y un problema que, que hacemos, uh, especialmente con lo que eh, en estos tiempos, no sé cuándo estén escuchando este episodio, pero en estos momentos estamos viviendo unos momentos difíciles, Uh, con el coronavirus y el, el conocido como el COVID-19, uh, el COVID-19, muchos pastores están cometiendo el error de tratar de interpretar el por qué es que Dios está haciendo las cosas que está haciendo. Ese es un grande problema, porque primeramente Dios no te dijo a ti por qué está haciendo las cosas. Es obvio, o sea, cállate, no, no abras la boca diciendo, oh, es que mira, Dios está haciendo esto para unirnos más. Dios está usando el, el coronavirus para traernos más a él. Dios está usando el, el coronavirus. No, no, tú no sabes, no sabes deja de tratar de responder la pregunta de por qué es que las cosas están sucediendo porque si, eh, si se trata de eso su, tú solamente estás contestando la primera pregunta por qué y yo como niño o como persona espiritual voy a preguntar pero por qué pero si Dios hizo esto por qué esto y por qué aquí sí y por qué allá no y por qué Dios sí me salvó a mí y a mi hijo no y por qué a mi papá sí se lo llevó y a mi mamá no pero por qué y por qué y por qué y por qué, qué si sí violaron a esa persona ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué es, es un suicidio, es, es, es un veneno que entra al corazón y si dejamos de preguntar por qué y esto es lo que me ayudó a mí, dejar de preguntar por qué sino, y lo cambiamos a ahora qué puedo hacer, eso es un gran cambio, Ese es un gran cambio en vez de decirme estoy por los suelos, ¿por qué es que Dios me está haciendo pasar por esto? No ahí te vas a meter a un hoyo y nunca vas a poder salir y vas a vivir amargado y, y como tú dices me voy a morir espiritualmente lo que tengo que hacer es que si me caigo tengo que preguntar ahora qué puedo hacer de este lugar o si vas a aconsejar a alguien y ellos dicen esto es lo más bajo que me he sentido no le digas es mira Dios te va a enseñar algo de esto Dios te va a dar Dios tiene un propósito Uh, mira Dios te va, va a usar esto para glorificarse en tu vida no 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 digamos eso más bien digamos mira lo que podemos hacer en este momento es esto y esto y esto y esto sí, eh, y, y yo creo que esa mentalidad es lo que me ha ayudado siempre estar con la espada en la mano uh, listos no importando si es que me caigo estoy aún todavía listo para seguir peleando es que si viene otro bofetazo si viene otra, otro ataque el enemigo yo todavía no he bajado mi guardia y, y eso es lo que para mí ha sido muy importante de mantenerme mentalmente sano espiritualmente sano emocionalmente sano de no preguntar ¿por qué Dios? ¿por qué yo Dios? ¿por qué? ¿por qué yo? sí ¿por qué yo? a mí me pasan todas estas cosas Dios ¿por qué yo Dios? ayúdame en esta prueba Señor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué yo? no no te hagas la víctima. Pregunta mejor, ¿y ahora qué puedo hacer, señor? ¿Y ahora qué puedo hacer?
0: Ya, yeah. sí, eso, eso está muy muy brutal, como diría el meme por ahí.
1: <risa>
0: y, y es que es neto, o sea, en lugar de andar buscando respuestas, es buscar soluciones. Y eso es, es un principio de ingen y de la ingeniería. La ingeniería dicta, pues, de que es, es generar algoritmos sí. para solucionar problemáticas. Sí. Y, y no un, una, una, una razón filosófica de, a ver, ¿por qué? ¿Por qué existe este problema? Eh, eh, lo erga! ¿Por qué? Porque el problema ya está. Entonces, mejor hay que solucionar lo que está sucediendo ahorita. Sí. Y eso a mí se me, se me hace como, como muy... Muy sano, muy maduro, muy, muy centrado. Y. Y sí, o sea, es, es como esta parte de. O sea, yo siempre juego mucho en la parte del panda, ¿no? de cómo es que cómo es que nace y por qué existe. Pero en realidad es lo que hacemos, es estamos agarrando esta emoción, este enojo. Y lo vamos a llevar a algo práctico en la vida. Sí. Como tal, de hay que ir sanando, pero sanando como Cuando cuando alguien llega y me platica pues su vida, sí. eh, a mí me gusta recordar mucho a los amigos de, de Hop, que le llamo, para mí son unos idiotas, ¿por qué? <risa> <risa> Porque... Neta, o sea, así como tú probablemente te topas a personas que llegan y te encuentran problemas y dices, no, es que, pues mira, estoy bien cansado porque hablé con mi pastor y me dijo: es lo de, es que es un plan perfecto que Dios tiene para ti. Y es, y es como que, ¿cómo Dios quiere que me rompan el corazón? ¿Cómo es que Dios quiere que se haya muerto mi mamá, no? O, o, o situaciones como de, no, pues es que probablemente este, estuviste pecando ya deja de, de ver tanto porno, ¿no? Uy, y sí, es, esa es otra. Y, sí, y es como de, ¿por qué carajos Dios me castigaría de esta manera? O sea, de, de ok, sí, vi porno, pero... ¿Por el hecho de que yo haya visto porno Tuvieron que matar a No sé, a, a mi tío, ¿no? Sí. Y es como que Dan como estos consejos Con fundamento cristiano Para, para sentir Que están diciendo algo correcto Y cu cuando, cuando Estas personas llegan y me, me cuentan Sus problemas, es como de Digo, ah, sí está bien feo Pero pues mira, ven, mejor te abrazo Tú sigue contándome todo lo que tengas que contarme. Sí. Y llega un momento en el que, oye, ¿por qué tú no me has interrumpido y me estás tratando de dar tu interpretación? Y yo, ¿por qué no más necesitas que te escuche? ¿No necesitas mi interpretación? Tú vas a llegar a esa respuesta. Ya. Yeah. yo te presto mis oídos. Y, yeah. y es que se trata de una solución. Pues, ¿cuál es la solución? El problema es, no me siento escuchado. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Ya. Yeah. Escuchando. No mames. No sé si tienes algo que añadir sobre este tema, que, cre que creo que es un tema muy jugoso. ¿eh? Estamos abordando desde, hey, no critiques a los pastores, tú no sabes cómo es llevar esa camiseta. Y también es de, hey, no seas menso. O sea, busca <risa> busca soluciones correctas a tu vida. Sí. No sé si tienes algo que añadir sobre todo este tema.
1: Bueno, pues eh, hablamos acerca de, de por qué es que los pastores hacen ciertas cosas o por qué es que hay cierto tipo de pastores, pero ya, tal vez sería otro episodio hablar acerca de los miembros. Tocamos brevemente de, de que sí, no debemos de juzgar, uh, pero... Pero sí, es, ese sería otro tema Sí
0: Luego continuaríamos un Un Panda 33 <ríe> O una zarza enojona <ríe> O
1: hacemos un, cam, un Panda Express ahorita mismo Como, como, como quieras
0: <ríe> Y Pues este Algo iba a decir pero se me fue el rollo Tal vez me acuerden pero mientras seguimos con el programa. Y pues, ok, estamos abordando estos temas que dices, ¿no? Sobre que es como la superficie de lo que es el ministerio, ¿no? Sí. Pero el enfoque ahorita es como de pastor a tu pastorado, consejero a tu consejo, ¿no? Entonces es como de, pues, dejar bien como clarito los... los ...los skills de cada uno, ¿no? Sí. Y, y eso está... ...está cool, pues entender que... ...la función que tiene un consejero como tal... Y, ...y todo aquel que se crea gran consejero... ...pues... ...quiero decirte que... ...si te crees un gran consejero... ...no eres un muy gran consejero... ...porque ahí estás poniendo... ...el principio de tu juego, entonces... <risa> ...ya... la <me> cagaste... <risa>
1: Ya, <risa> yeah, no, lo primero uh, es que la gente piensa que experiencia iguala a buenos consejeros. Y no, no es así. Uh, uno tiene que saber exactamente lo que está haciendo. Uh, muchas veces cuando me tocó a mí empezar a salir con los consejeros de la iglesia, Uh, yo ya había leído varios libros y he estudiado mucho en eso, pero me tuve que morder las lenguas bastantes veces porque... Uno de los errores primeros que también hacen los consejeros... Es que eh, escuchan lo que la otra persona está pasando... Y luego rápidamente los consejeros empiezan a hablar de ellos mismos... Diciendo, oh mira, mi mamá también a mí me violó... Mi mamá también a mí, mi, mi papá me, también me pegó... Y, y no, 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 no estamos hablando de ti... Venimos a aconsejar a una persona, no, venimos a hablar... Para que tú también te vengas a, des a desahogar de tus propios problemas... So, uh, y la gente lo hace con buena intención porque lo hacen para poder que piensan que la persona se va a poder identificar con ellos pero le quitas la atención a la otra persona ellos van a pensar esta persona no me está haciendo caso no no le importan mis sentimientos y lo más importante es como tú dijiste es de tirarle el brazo alrededor y abrazarlos y, y hacerlos sentir que tú los estás escuchando eso es lo más uh, importante eso empieza a sanar en un corazón herido definitivamente
0: dejarnos de estos sermones copiados nada originales que tomamos del monte de sion que digo está muy bien pero a lo que voy es que que no hacemos nada en nuestra cosecha no, no, no se trata de reinventar la biblia sino más bien es ponerle corazón a las vidas que tratamos de ayudar no se trata de qué tanto se dé la Biblia No se trata de qué tan bueno soy adorando Se trata, como dices tú De esa vida que probablemente está en riesgo Sí Tú ya tuviste tu este momento de ser escuchado De ser quebrantado Que si... Que, que, que este es otro problema, ¿no? Que muchos, no sé por qué están en consejería Y terminan diciendo No, es que yo no sé qué hacer con las emociones de los demás Llegan y me lloran y me incomodo y, y Digo, hey, creo que estás en el ministerio in incorrecto
1: yeah. <risa>
0: Porque tienes que tener contacto con las emociones ajenas Por lo tanto, tienes que estar en contacto con las tuyas yeah. Identificarlas y saber controlarlas
1: yeah. Le hace falta... Eh... Mejorar sus relaciones interpersonales.
0: Así es. Y, uh -huh. y por eso te digo que yo soy como de estos... Ninjas ministeriales que... Vamos ahí a... <ríe> cuidando a la gente que no sabe que las estoy cuidando, pero... Porque si bien tú les dices a alguien que lo que lo que que vas a estar al tanto de ellos... Uy, olvídate. A la gente no le gusta sentirse que es, que es cuidada. No. Porque que queremos las libertades pues pero pues estamos bien babosos siempre la andamos cagando
1: <risa> 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 ya es, es difícil es, es, es un, también es una conversación larga porque uh, si vemos las programaciones uh, y los noticieros cuando la gente empieza a decir yo tengo niños que no los aguanto son bien rebeldes son regañones y nada, les puede decir y luego meten cámaras dentro del hogar y para que la gente pueda ver cómo reacciona y los consejeros o los, los psicólogos puedan ver cómo reaccionan los, los niños. No funciona porque el papá o la mamá ya sabe que las cámaras están allí. Entonces la mamá no está reaccionando como ella normalmente reaccionaría. Una cosa que yo hago y le digo a los jóvenes con los que, con los que trabajo, les digo. Si sus padres un día vienen conmigo y que, que normalmente siempre vienen. Y me dicen, mi hijo está haciendo esto, créanme muchachos, que yo siempre voy a estar en el lado de ustedes primeramente. <ríe> yo los voy a defender, yo les voy a preguntar, a los, ok, pues a los papás les voy a decir, ok, pues usted, usted qué hizo, <ríe> usted qué hizo para enojarlo de esa manera. <ríe> sí, porque los adultos siempre dicen, no, compónganme a mi hijo, arréglemelo, él, él se enojó y no me tiene que estar hablando así de esa manera. Y, y yo siempre les digo, ok, bueno, pues qué fue lo que sucedió que llegó a ese momento. Sí, no, no es, no están, no están como dice Andy, todo es gris. Sí. Todo es gris, o sea, no es blanco y negro.
0: Y más para los, y más para
1: los perros. <risa> oye me estás diciendo, ya me, me estás llamando perro ya después de que no me puedes llamar, güey.
0: <risa> Fue un chiste, nomás, para <risa> pa que se ría la gente. <risa> que siempre hay que meter un chiste malo no sé por qué pero ya es costumbre <risa> <risa> y, y pues bueno este pues no, no sé si tienes algo más que comentar sino pues ya para para seguir a, a la parte final de este episodio
1: no pues que eres eh, me escuchaste bastante uh, a mí me gusta más como poder platicar pero fui fui yo el que estuve hablando más en este episodio y disculpe a la gente que, que me tuvieron que escuchar casi todo el tiempo hablando
0: <risa> es que est estos espacios del panda preguntón se trata de escuchar al invitado <risa> de hecho si te checas todos los episodios del panda preguntón es raro, o sea si platico para llevar como hacia dónde va la conversación sí pero siempre es como que, ¿sabes qué? Tienes micrófono abierto, saca todo lo que hay en tu corazón, empápanos de tu experiencia y de tu sapiencia. Y, y creo que es como el, el ex, no el éxito, pero la gente se siente cómoda, es como que, hey, me escuchó alguien, después de tantos años me sentí escuchado. <risa>
1: No, pues muchas gracias. Uh, sí, tú tienes ese don de poder escuchar y saber cómo responder. Muchas gracias por hacerlo de una manera profesional y a la misma vez de una manera muy genuina. Y humana.
0: Muchas, muchas gracias por ese. por ese cumplido. Y, y, y pues bueno, este. Ya terminando con, con esta parte de, de aprendizaje. Eh, pues ahorita pues estás de. De, de, de papá de, de amo de casa sí. Pero no, no sé si Bueno, si había escuchado un proyecto Que ahí tenías como de que estabas escribiendo Como un libro, ¿no? O ya lo habías escrito Entonces, pues, platícanos un poco Sobre proyectos Que tengas actualmente O que ya hayas tenido, pero que aún sigues Publicando Para que la gente dé la comunidad del panda o los pandescuchas que pues puedan ir a consumir tu, tu producto, o sea, yo, yo sé muy bien que muchos aquí se pudieron haber sentido identificados por estos malos pastores o que se sienten dudosos de cómo, cómo ser unos buenos papás o unos buenos tíos, este, pues igual a que consuman las cosas que tú haces.
1: Ah, bueno, pues gracias por la oportunidad de dejarme ah, hablar de los proyectos y de algunas cosas que tengo para la audiencia de Zarza 3.3 o de Panda, ah, el Panda Enojón o los que estén escuchando. Ah, sí, eh, Dios nos ha permitido trabajar en diferentes departamentos dentro de la iglesia, ah, con los jóvenes, con los adultos, con los niños, con los adolescentes, con los, los músicos. Eh, mi, los directores de alabanza, o sea, gracias a Dios he estado enrollado en, en, en todas los, los, las áreas. Uh, también Dios me ha llevado a diferentes uh, países, México, Guatemala, Colombia, aquí en Estados Unidos he ido a bastantes diferentes estados uh, predicando y, y con todos estos años y todas las cosas que yo he visto como uh, las diferentes culturas uh, desarrollan su vida espiritual. Eh, veo un gran desbalance, veo un gran desbalance de que las personas no están informadas correctamente, que, que están o mejor dicho están mal informadas de lo que es una vida espiritual uh, y de allí nació un libro que quise escribir que fuera mi primer libro que se llama Cómo balancear tu vida espiritual, uh, el libro está disponible en Amazon, creo que pro, pronto lo voy a tener en mi página web de zarza33.com para que lo puedas bajar electrónicamente o el audio también estoy trabajando en, en cómo cómo meterlo en mi página uh, pero pero sí definitivamente eh, ese libro se llama cómo balancear tu vida espiritual escrito por tu servidor Isaac Mendoza uh, hablando de cómo uh, poner los pies sobre la tierra primeramente uh, y después uh, saber exactamente cómo eh, buscar ...una relación con Dios... ...el problema es que mucha gente... ...trata de ser espiritual... ...y se les olvida... ...cómo ser una persona humana... ...se les olvida que tienen que tener... ...una buena relación con sus hijos... ...con sus esposas... ...con sus familiares... Uh, ...y me duele mucho ver que... Eh, ...el momento que un hijo diga... ...yo no quiero ir a la iglesia... ...la familia lo... ...se deshace del, del joven... Lo, ...lo ignoran... ...lo tratan como si no... ...este no es familia nuestra... ...porque no, no quiere ir a la iglesia... Uh, y, y lastimamos a, muchas, a muchos familiares, a muchas amistades, uh, lastimamos mucho porque somos muy uh, mal influenciados a pensar de que todos tienen que ser espirituales como nosotros y no aprendemos a aceptar a nuestro prójimo como son uh, y este libro definitivamente ayuda bastante, tiene también un calendario de mes por mes uh, en las áreas donde tienes que ir trabajando en tu vida espiritual para poder balancearte bien como una persona, una persona cariñosa, una persona humana y también trabajar en tu vida espiritual, so, es, es buenísimo. El calendario lo puedes escuchar, todo el capítulo 7 que es el calendario espiritual lo puedes escuchar en mi podcast de sarsa 33 puse el audio allí. También la introducción la puedes encontrar en... Eh, eh, la introducción del libro la puedes encontrar en mi podcast, también está en, en el podcast llamado zarza33 otros, otros proyectos tengo clases para jóvenes, si eres maestro de jóvenes puedes uh, con 4 dólares puedes comprar cuatro clases uh, y a eso sí también uh, es, es algo disponible porque yo he sido maestro por más de 16 años uh, maestro de jóvenes y tengo algunas clases ahí que están disponibles, es, eh, quiero hacer una totalidad, estoy trabajando en tener 52 clases Uh, estudios bíblicos y 52 clases estudios uh, psicológicos uh, para ayudarte en, en lo que es amistades en, en relaciones interpersonales en autocontrol en autoayuda son una totalidad de 104 clases quiero preparar pero eso es, es mucho trabajo pero por, la, por lo pronto tengo cuatro clases que puedes uh, encontrar en nuestra página web en zarza 33.com y también algo que casi nunca hablo, un proyecto que hice hace años atrás, grabamos un disco de alabanza de oración con la banda de la iglesia donde, uh, donde mi papá era mi papá es pastor, uh, el disco se llama Acceso Live, es uh, nuevamente es alabanza de oración Y se encuentra en todas las redes donde puedes bajar y escuchar tu música, de hecho pues uh, el, la canción más pedida es, se llama Tu Amor y esa la puedes encontrar en YouTube. Si me buscas uh, ahí en, en nuestro canal de YouTube Sarsa33, ahí lo puedes encontrar. Yo creo que eso es todo.
0: Qué, qué productivo señor.
1: <ríe> ocupado, <ríe> siempre <ríe> ocupado.
0: Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno concretar proyectos. Ya lo habíamos platicado Andrés y yo, ¿no? que, que somos muy creativos, pero nada, terminamos, todo se queda como a medias. Sí, y eso ya, escuché. Y a mí me da más inspiración el hecho de que tú hayas culminado ciertos pues ciertos proyectos. Y es como que a uno le da como que, hey, pues hay que ponernos chingones y hay que lograrlo.
1: <risa> Yo estoy trabajando en el segundo libro también. Y este libro sí es específicamente para los padres. Uh, quiero ponerle como título, todavía no estoy seguro porque tengo que terminar el libro antes de ponerle título al libro. Pero tengo algo en mente como... Uh, creciendo contra la corriente. Los jóvenes pobrecitos uh, están tratando de crecer en un mundo que nadie los quiere aceptar, que todos les dicen, ustedes no saben nada, ustedes son solo rebeldes, ustedes son como faltan el respeto. O sea, odian a los jóvenes cuando ellos son los que realmente traen un, un hermoso brío al, al mundo y, y, los, y los tratamos de apagar cuando deberíamos de influenciarlos y ayudarles a volar. So, estoy trabajando en ese libro, pero a ver, si, a ver si me ganas tú con el tuyo y a ver si Andy me gana también, sería un reto.
0: <risa> a ver qué sale primero, pero que salga uno. <risa> Vamos a hacer ese, ese grupo de procrastinadores creativos anónimos. <risa> ok, entonces... Dime una frase o versículo en el que actualmente te estés identificando, que digas, tú sabes que este versículo ministra mi vida o, o alguna frase, tal vez la de Herbalife, de, me siento magnífico, pregúntame cómo.
1: <ríe> yo te iba a preguntar qué pasó, yo no leo la Biblia, cómo íbamos también? Estoy como Andrés, que no leo la Biblia, leo tantas otras cosas... Yo creo que ya yo cumplí mis años de leer la Biblia en mi juventud ya suficiente.
0: No pues si, si ya la terminaste de leer, pues ya pa' qué te expoleas otra vez y ya te sabes todo el libro.
1: <risa> ya ves el libro de forro a forro. <risa> como dice que es vivirla <ríe> sí, ¿para qué me quedo sentado leyéndola cuando la puedo ir a, a vivir como dice Leo algo que, que aprendemos de le leer la biblia es que la humanidad siempre la riega Man, Dios nos bendice y siempre la volvemos a, re a regar <ríe> pero eh, con, con un corazón eh, dispuesto a, a que no a, a dar un versículo de la biblia definitivamente si sí la conozco aquí no apunte nada pero uno de mis versículos que le digo a mis jóvenes ustedes se tienen que conocer este versículo de, de corazón ese el, a, el, el perdón en juan capítulo 1 versículo 12 se llama a todos los que le recibieron y creen aún en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de dios Uh, yo creo que es, ese es uno de mis versículos con los que más yo amarro mi vida espiritual uh, sabiendo de que soy hijo de Dios y ese versículo está bien cargado aún para las mujeres porque en esos tiempos ser considerado un hijo era gran cosa o sea las mujeres las completamente las ignoraban y viene aquí este escritor y dice si crees en su nombre y lo recibes y eres ya considerado un hijo de Dios, o sea, toda la herencia todo es tuya, toda, so, este versículo es, es muy bueno, a, a, haciéndome re, eh, me ayuda a reconocer quién soy, soy un hijo de Dios, soy realeza, y por lo pronto tengo que actuar como un príncipe, <ríe> no andar aquí eh, poniéndome tatuajes, dejándome la barba a crecer,
0: Ándale, sí. <risa> yesaya, ahí te están hablando.
1: No, pero sí, es, es, ese versículo yo creo que es el que, eh, que los puedo dejar con ese versículo.
0: Pues está muy, muy, muy inspirador. <risa> y como, pues ya, la parte final en sí, pues dinos tus redes sociales al menos para yo escribirlas en la descripción y también el que esté ahí escuchando diga ah mira me voy a meter al instagram y voy a seguir a Isaac, háblanos de, de las redes para que te puedan pues puedan consumir tus productos
1: gracias a Dios todo está bajo el nombre sarsa 33 con zetas so, en instagram soy sarsa 33 en Facebook soy Sarsa33, mi página web es Sarsa33, el YouTube es Sarsa33, uh, so ahí nos puedes encontrar donde sea, así como Sarsa33. No me busques por mi nombre porque vas a ver fotos de mis hijos, vas a ver fotos cuando yo estoy comiendo un sándwich o cosas así, esas no te ayudan. Pero en, en la página de, del podcast, ahí sí vas a ver mensajes, consejería, uh, familiares. Eh, mi podcast es Sarsa 33. Eh, para los que quieren uh, aprender más acerca de psicología, uh, de tener autocontrol, uh, de crianza con los hijos, cómo hablar con ellos cuando tus hijos están enojados, cómo actuar, cómo comportarte, uh, todo eso es, para, a eso me dedico yo, a eso se dedica mi podcast. De hecho, acabo de terminar la serie de inteligencia emocional, me, 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 me dio mucha curiosidad que lo seguiste mencionando en este episodio, porque yo hice una serie de cuatro episodios eh, explicando cada uno de esos cuatro puntos que te dije que sería uh, los cuatro puntos de la inteligencia emocional. So, se, están, están muy buenos, yo los recomiendo. Uh, para los que quieran escuchar uh, más información. Definitivamente estamos a sus órdenes.
0: Yo creo que así aquí muchos si sí pueden, pueden ir a, a tu podcast a escuchar pues, esa serie. Porque es como un tema que abordamos mucho aquí. Que es como aprender a trabajar con las emociones. Probablemente tú lo tú abordas de una manera más como técnica, por así llamarlo. Sí. Acá, acá es más como de a lo rudo.
1: Sí, 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 vida. es diferente. Sí, es diferente. ¿no? Vos sos más genuin genuinos, vos sos más, más vivo, más humano. Yo soy más como un libro. Uh, si quieres como por ejemplo leer o escuchar un libro ese es mi podcast, o sea casi no me salgo yo del tema uh, como tú dices normalmente pones chistes porque eso es de costumbre yo trato de mantener mi, mi podcast lo más uh, lo más concreto posible
0: y pues sigan a zarza33 para que pues sigan, sigan creciendo y sigan cultivando en su vida, aprovechen, no sé, probablemente sigue la cuarentena, entonces, pues y si no, pues gracias a Dios ya puedo ir a andar en la bicicleta por la ciudad, y si no, pues ni modo, aquí estamos encerrados, pero hay que seguir cultivándonos, entonces adelante, vayan a Zarsa 33 y aprendan sobre inteligencia emocional y... Y vean su balance de su vida espiritual con ese libro. Porque pues si se creen muy aleluyos. Pues métanle ese lado aleluyo también.
1: <ríe> gracias Emanuel.
0: Y pues yo no tengo otra cosa más que decir. Que muchas gracias. Fue un diálogo muy ameno. Después de que probablemente los escuchas no, no se dieron tinte. Pero me regañó una vecina. Y, y pues a pesar de eso fue un diálogo muy muy catártico muy gozoso y pues gracias Isaac por, por, por prestarte ¿no? y, y mostrarnos este lado tuyo que, que yo no conocía realmente, o sea yo nomás te conocía por escrito y, y ya me, me dejo otra percepción sabes yo, yo creía que eras alguien como más tipo Jano que nomás te gusta pelear pero, pero realmente eres alguien muy objetivo muy sensato y y qué bueno que nos compartiste tu sabiduría.
1: Es que es difícil, eh, gracias, es difícil ver el sarcasmo por texto. <risa> yeah, yo soy una persona demasiado sarcástica y, y a veces la gente dice, ¡Qué grosero! Like, estoy jugando, estoy jugando, estoy bromeando.
0: <risa> ah, ah, yo por eso, cuando ando desde bromista o de, o de sarcástico, utilizo el que le llaman el Pacma que son los dos puntos y el V sí. de como de que ay estoy bromeando tranquilo no 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 lo dije, no lo dije en serio si sí te dije Joto pero pues, tranquilo Oh amo, my eh. goodness
1: <ríe> aquí, a
0: papá para que te enojas es eh, de cura papá <ríe> Ay bueno
1: pues ya, no, esas palabras, ya. esas palabras son fuertes para nosotros. Por eso cuando me dijiste, güey, yo estaba como, ah, ya, yeah, son fuertes. Eh, mi, mi 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 espíritu me dijo, rechaza esa palabra. Dile que no te llame de eso. Te
0: reprendemos, pan del nombre de Jesús.
1: Pero para ustedes es tan común, para los mexicanos, ¿no? Es, es tan, tan común.
0: So solo para, para mí. O sea, o sea si, si Ponemos en comparación Yo y Leo somos muy distintos O sea, Leo y yo Conocemos las groserías Pero digamos que él es Tal vez porque es güerito Pero él es más de elite y yo soy más barrio O sea, yo, yo bien puedo decir güey Yo puedo decir hasta la palabra sí. con V Que aquí no la vamos a decir porque eh, Me imagino que esa palabra Es más fuerte todavía Sí. <ríe> Entonces o sea, yo puedo decirlas, pero para mí son como... Mientras yo no se los diga a una persona, para mí está bien. Sí. Pero porque yo, yo nunca ofendo, pues, más que nada son expresivas, pues, son... Les llamo onomatopeicas, o sea, de que digo... ¡A ¡Ah, la madre! No, no, no dije a la madre como tal un lugar, pues, sino más como una expresión de, de algo, pues, de tal vez enojado emocionado, pero eh, bueno, estoy tratando de no ser tan grosero que tal vez en mi podcast no se ve, pero aquí es donde puedo ser libre <risa> y, ay, ay, ay. Y, pues, y, y pues así, pero pero no sí 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 entiendo esta parte multicultural no donde donde hay que cuidar lo que dice uno y hay que estar aceptando, ¿no? De este trato cultural de, hey, no digas esas palabras, al menos no me las digas a mí. Y, y fue algo que, que, que acaté, pues. O sea, primero sí me, sí me dije, ay, ¿cómo, cómo que se, se puede ofender con esa palabra? Pero luego como que tu oración llegó a mí. Y fue así como que, no, sí, tienes que ser más considerado. O sea, es como que, pues, tranquilo, morro. <risa>
1: No me ofendí, no me ofendí, pero sí, yo creo que sí llegó el mensaje de que, ¿what?
0: No, sí, sí, sí llegó como el. Mmm, no me llevo contigo, ¿por qué me dices eso?
1: <risa> Ni aunque me llevara contigo. <risa> ¿what? Uh, aquí, aquí acostumbra a la gente decir, uh, What's up, dog? O por lo menos hace años lo decían mucho, que traducido es perro. Y, y llegó un amigo del de El Salvador aquí y, y unos compañeros le dijeron eso, What's up, Doug? y se enojó, <ríe> se, se enojó y dijo: Me estás llamando perro, me estás llamando perro, le like, calme, calmado es Doug es, es, uh, <ríe> es con cariño
0: Ay, estas, estas brechas culturales yeah. <ríe> Y pues bueno, este yo pan de escuchas Isaac, yo no tengo otra cosa más que decir que Dios te bendiga y, y sé feliz.
1: Gracias, sí, lo extendimos demasiado. Muchas gracias, Panda.